0: Or they it... uh, try to come. Oh, oh,
1: oh, <laughs> Get it off.
2: Palele, hoje a gente começa com algumas perguntas para você. Na organização em que você atua, as pessoas têm oportunidades iguais? Ou pelo menos semelhantes? E os critérios? São claros os critérios para a distribuição dessas oportunidades dentro da organização? E fora do trabalho? A organização leva em consideração o impacto sobre os seus colaboradores da desigualdade de oportunidades existente na sociedade em que essa organização opera? E essa organização ela se preocupa em como essa diferença de oportunidades existente na sociedade afeta o potencial de evolução da organização como um todo? Eu sou o Rodrigo Vergara e, neste capítulo de Pontes e Elefantes... Discutimos um traço característico, marcante da sociedade brasileira Que é a desigualdade de oportunidades Ou, melhor dizendo, privilégios Para ampliar a nossa consciência a respeito do assunto A gente chamou a Deloise de Fátima Bacelar de Jesus Ou, se você preferir, a Delo Que é mestre em ciências sociais e tem experiência na gestão pública Para conversar com a gente Com o Antônio Gennet, o pandinha com a Carol Serpejante, com o Luiz Lula Rodrigues, com o Rafael Albino e comigo. E antes de começar a conversa, é importante lembrar que todo esse papo tem o patrocínio da K21 e da Targetil. É um privilégio ter você aqui com a gente.
3: Muito bem, muito bem. Aqui estamos nós. Nesta manhã de segunda-feira, pra quem não sabe, a gente grava segunda-feira de manhã, Eu acho que a gente já deve ter falado isso em algum episódio, mas é o jeito da gente começar a nossa... Cinquenta
2: vezes a gente falou isso. A gente <risos> se <risos>
3: repete, né? A gente faz essas coisas. Então tudo bem. E hoje temos uma convidada especial, é... <risos> Delô está com a gente, Delo Podcaster gente. agora, tá em todas, bombando. Maravilhosa Podcaster
1: vocês estão enganando vocês estão ludibriando os ouvintes com essa com esse anúncio gente é tudo é tudo para ouvir isso daqui.
3: <risos> Delo conta um pouquinho de você para a galera que está ouvindo a gente antes da gente começar o nosso papo aqui
1: gente é isso meu nome é Delo ou Deloise é, se vocês quiserem eu fui lançada nesse universo podcast muito recentemente a convite do Panda para falar sobre CNV. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito animada para conversar sobre esse tema. É, eu sou uma mulher negra, vocês não sabem disso, porque vocês não estão me vendo, né? Então, eu vou contar. Eu nasci e cresci em comunidades periféricas ali na Zona Leste. E Eu estudei na USP, fiz mestrado na Federal do ABC, trabalhei na gestão pública e hoje eu trabalho na Fundação Leman. Então, eu tive uma trajetória aí de grande acessão social e acho que muito crítica de olhar sobre sociedade e sobre privilégio mesmo. Então acho que é um tema que eu adoro. Tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje e super desperta com o tempo pessoal, que eu vim da aula de yoga agora há pouco, começando a falar dos meus privilégios. Então tô bem humorada, obrigada pelo convite de verdade. Aí ah, para quem não sacou o
0: nosso tema hoje, do dia de hoje, com essa convidadíssima, é privilégio. A gente já tinha prometido para vocês que eu falava sobre esse tema, acho importante a gente também contextualizar a delo do porquê estamos falando sobre esse assunto dentro do Pontos e Elefantes. Claro que é sempre bom falar sobre esse assunto em qualquer lugar, devemos estar todos falando sobre esse assunto em todos os lugares o tempo inteiro. Mas aqui, especialmente no Pontes Elefantes, a gente tem um recorte que é quando a gente fala de futuro das organizações e falar sobre integralidade no trabalho é, e sobre empresas voltadas a valores e sobre a gente ter... Em vários momentos a gente conversou aqui no Pontes né, sobre ter oportunidade de... Se demitir e, e ficar um tempo sem trabalhar... Ou realmente sair e ir para um outro emprego... Se é aquele emprego que você tá não te atende... Não tá ligado com seus valores e tal... Sempre que a gente fala sobre isso... A gente acaba caindo no tema privilégio... Porque nem todo mundo tem a chance de fazer um sabático... Nem todo mundo tem a chance de simplesmente sair de um emprego... Com a certeza de que vai encontrar outro logo... Né? Então tem muito muitas das nossas discussões aqui... Acabam esbarrando nisso em algum momento. Aí a gente falou: puta, vamos pegar um episódio pra falar só sobre isso, pra gente também não, não ficar nesse mundo de Alice, assim, né? Porque aqui a gente acaba ficando um pouco, né? Nesse universo meio poliana que tudo pode acontecer, que é a natureza desse podcast também, né? Mas a gente resolveu ficar um pouquinho, descer um pouquinho pra realidade.
2: O Delo, você tá vendo o Lula com o dedo levantado ali? Isso aí é o nosso sistema de inscrição. Então, quando você quer falar, você levanta o dedo assim, as pessoas sabem. Às vezes você fica com o dedo deslevantado um tempão, aí você percebe que a pessoa tá assim, sabe? É um, Apoiada assim. Não é que ela tá, tipo, pensando, não. ela tá com o dedo levantado, mas ela tá com cansaço, assim, sabe? De... Então, a pessoa fica assim, sabe? Com o dedo levantado. Esse é o nosso sistema. Super
4: tecnologia. Ainda bem que você falou, Carol, da onde veio, porque eu tinha esquecido por que a gente ia falar sobre privilégio. Porque não tem capítulo sobre privilégio no, no livro, né? Ainda tô meio que seguindo o livro, assim, mas acho que a gente acabou o livro tô reinventando que a gente estava lendo. Mas, é, quando eu me liguei que eu a ser privilégio, Carol, ao invés de olhar primeiro por essa perspectiva de o quanto a gente é privilegiado de estar tá gravando um podcast aqui, falando sobre o futuro do trabalho, sobre organizações horizontais, sobre uma vida talvez sem tantas máscaras no, no contexto profissional uma vida com menos chefia, né, e mais liberdade, autonomia, é, eu pensei, durante essa semana, ou essas últimas duas semanas, não sei, acho que o último eu não gravei, mas o que eu tava tentando pensar, Carol, e, e isso tá me, me corroendo por dentro já faz um tempo, e ainda bem que a gente tem um episódio pra falar sobre isso ao vivo,
1: Viva! Yes! 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 Yes!
4: É que dentro das organizações, mesmo organizações que estão buscando autogestão, mesmo organizações que fazem parte de um, de um paradigma um pouco mais evoluído, organizações que estão su sucedendo, organizações grandes e prósperas e por aí, vai. É, a gente ainda tem um nível absurdo de desigualdade né? E, e diferença quanto a privilégio. E aí eu já vou trazer logo... As minhas angústias atuais aqui Que é a dificuldade que as pessoas têm Em reconhecer o próprio privilégio Dentro da organização é, O Panda tá aí comigo agora Fazendo um trabalho de Desenvolver práticas de autogestão Dentro da organização, né? Dentro da, da K21 e por aí vai e, e uma das coisas que eu tenho sofrido Muito é que As pessoas sempre pensam No que a autogestão vai ser benéfica para eles mesmos, assim, sabe? E aí tem muita gente que não vai se beneficiar tanto, assim, individualmente, sabe? De qualquer prática de autogestão que a gente traga. Porque a pessoa já tá numa posição de privilégio, sei lá, eu, eu mesmo, sabe? Assim, é, eu tô na K21 já fazem cinco anos, eu já sei como as coisas funcionam. Eu consigo fazer qualquer coisa acontecer na K21, assim, qualquer coisa eu consigo fazer acontecer... É tranquilamente, sem precisar usar muitos mecanismos, sabe? É, mas isso é um privilégio, que eu tento reconhecer. E eu acho muito injusto, sei lá, alguém que entrou mês passado não, sei lá, tem que esperar cinco anos pra conseguir fazer qualquer coisa dentro desse universo, sabe? E aí é, é óbvio que eu já tô trazendo o contexto de uma organização sem chefe, né? Porque na organização com chefe, o privilégio é, do chefe já é normalizado e tá tudo certo, né? O privilégio de quem tá na chefia, né? Da chefe, do chefe, já é normalizado e todo mundo fala, não, tudo bem, o dia que você for chefe, aí você também vai ter esse tipo de privilégio. E espere e aguarde, né? Prospere aí um dia, quem sabe. Pronto, já comecei lamentações,
3: lamentações.
0: Abriu, abriu o muro das lamentações. Outro
3: padrão deste podcast é Lula começando bad vibes. Ele começa Chateado. sempre com uma atenção, triste, depois no final ele tá feliz, tá alegre, mas ele sempre começa. Segunda-feira de manhã, gente, eu preciso <risos>
4: da energia de vocês, energia de vocês, necessária.
3: O Lula é muito
5: bom, porque realmente é, é tipo montanha-russa, assim, de emoções e de, de, de aflições, assim. Acho que, o Léo, pensa numa uma chamadinha aí, o muro das lamentações do Lula, assim. Eu acho que a gente pode colocar, caracterizar isso, seria muito bom, assim. <risos>
0: Leo, por
4: favor,
5: <risos> eu não nada, tá certo? Mas o que eu, o que eu, queria, eu queria aproveitar, até é, pegando um pouquinho aqui sobre definições, o que que significa privilégio? O que é privilégio? Acho que a gente pode começar por esse ponto, assim, porque... Quando o Lula fala, por exemplo, do caso da K21, é, e aí olhando um pouco o momento né, da empresa, toda, toda a estrutura, todo o modelo de organismo que é a K21, é, eu até considero isso meio que um ponto fora da curva, assim, quando nós estamos falando de, de empresas e, e, e no geral, né, nem nomeando organizações de um jeito mais é, genérico, mas uma empresa mesmo. É, e aí até pode soar pra algumas pessoas que podem estar escutando aqui como algo utópico, assim, no, tipo, nossa, peraí, eu não, não sei se eu vou ter uma K21 na minha vida profissional em algum momento, assim, então, e aí eu queria, tipo, até pegando por esse ponto, é, dizer o que, o que significa privilégio, o que pra vocês define privilégio?
1: Gente, socorro, né? é? <risos> o que é isso? Você me aqui pra ser atacada, é isso? <risos> mas, ó, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando de, em três momentos bem importantes, assim, na minha trajetória, pra gente pensar nas organizações. Acho que o primeiro deles foi quando eu entrei na USP. Tá então, assim, eu estudei USP Leste, não é um campus que pode ser, assim, tão renomado como são os outros, mas pra mim foi um... É um, um salto gigantesco do que era a minha realidade. Então, eu lembro de chegar e ficar impressionada com os banheiros. Eu, achava, eu era muito, muito caipira, a achava tudo muito fofo, muito, muito impressionante. E logo no primeiro ano, eu tive um choque muito grande. Então, eu quase desisti da USP no primeiro ano, porque eu sempre fui a melhor aluna, a pessoa mais inteligente da sala, na escola pública. E quando eu cheguei, eu, eu descobri que eu não sabia ler. Então... Era Aristóteles, era Schopenhauer, e eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui nessa disciplina? E era uma dificuldade que os meus colegas não tinham, porque eles tinham sido letrados para esse tipo de, de questão. Para mim isso pegava muito. E eu percebi que era uma coisa que não era uma coisa minha quando eu estava conversando com um colega de uma alta graduação. E o menino estava triste, estava triste... Porque ele descobriu que, conversando com uma das pessoas no trem, porque nós, a gente pegava a trem, né, para chegar lá. Conversando com uma das pessoas no trem, ele descobriu que o, a pessoa sustentava os três filhos com um salário de mil reais. E ele ficou muito chocado, porque na cabeça dele, ele, ele não conseguia conceber como uma pessoa ia cuidar de uma família com mil reais. E, na época, eu queria rir dele. Eu digo na época porque eu já acho que eu tô muito mais dentro do grupo dos privilegiados do que fora deles, né? Mas eu queria rir da cara dele. Eu pensava, meu filho, no que mundo você vive? Entendeu? Daí corta. Corta pra eu ter terminado o mestrado e aí eu trabalhei na prefeitura de São Paulo e aquele grupo todo de pessoas de esquerda e a gente tá lá discutindo é, como viver a vida e eu tinha acabado de mudar pro centro, porque antigamente a gente não fazia podcast, a gente fazia roda de conversa, né? Antigamente, digo, cinco anos atrás, daí você ia conversar com as pessoas, era outra vida. Estou lá falando com a galera, e daí eles começam a falar, não, a gente devia fazer tal coisa para a Revolução acontecer, a gente devia falar para as pessoas da periferia tal coisa, porque as mulheres da periferia, elas são muito evangélicas, elas são muito religiosas. Então, eu pensando, gente, vocês fiquem quietos, porque primeiro vocês não sabem do que vocês estão falando, vocês estão tirando de outras pessoas que têm uma realidade, têm o um que contribuir, porque vocês não conhecem essas pessoas, então vocês não falem isso. E outra, a gente está aqui, era, sei lá, sete da noite no Centro, e a gente só estava fazendo isso porque a gente mora nesse ambiente privilegiado. Porque fora desse ambiente privilegiado, existe uma coisa que chama deslocamento. Você tem que ficar duas horas para ir ou duas horas para voltar de qualquer lugar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui mora no centro expandido, né em alguma parte próxima. Então, essa, essa vida do deslocamento, ela é uma realidade muito grande, inclusive dentro das organizações, que a gente não considera. Porque se você não tem quatro horas que sejam três, né, uma hora e meia para ir e uma hora para voltar. Mas para a maioria das pessoas, as vezes são quatro horas. Você não faz yoga, você não estuda inglês, você não vai para o bar e você não faz conversas desse tipo. Porque se a gente fosse é, o grosso das pessoas que trabalham no país, a gente não ia estar tá conversando agora, porque a gente já está no transporte para chegar no horário com hora marcada. Então, tem alguns, algumas denotações que elas são grandes. E aí, eu acho que vou parar por aqui, Carol. Deixa eu se falar, porque eu perdi. <risos>
0: Não, não, é que eu ia comentar esse lance do
1: transporte,
0: eu sou prova viva, eu não moro no centro expandido, eu moro aqui na freguesia do O, é, não saio daqui nunca, pra mim, eu fico aqui porque vale deslocamento, mas eu só consigo gravar o Pontos de Elefantes hoje, porque, devido à pandemia, eu tô trabalhando de casa. Salvo isso, nunca, nu eu jamais conseguiria gravar isso aqui que a gente tá gravando, porque ia ser, ou ia ser num horário muito esdrúxulo, tipo ia ter que ser muito tarde da noite ou horário de almoço porque fica tem esse lance do deslocamento então esse horário aqui 9 e agora são 9 da manhã mas o horário que a gente começou a gravar eu ia estar tá a caminho do trabalho a não ser que eu gravasse no trem é, isso jamais aconteceria, então é só um exemplo mesmo de que esse lance é um lance real, da então, localização, então... Você tá no centro expandido, você é mais privilegiado, você tem a... Enfim, tudo mais que o Rafa com a antes, eu só ia dar esse exemplo.
4: Não, mas foi bom, Carol, porque acho que respondendo a pergunta do Rafa aí, baseado no que a Delo e a Carol falaram, eu acho, Rafa, não tenho a definição formal, tá? Mas, ouvindo vocês duas, me parece que privilégio tem alguma coisa a ver com você não precisar se preocupar, sabe? Assim... Não precisa se preocupar com várias coisas, né? Então, colocando aqui nesse aspecto aí de deslocamento, né? É... Isso é engraçado. Já vou começar a trazer corporações aqui, né? É... Nesse aspecto de deslocamento é muito foda. Porque você pega alguém que se formou numa faculdade... Não, tá, tá se formando, né? Tá estudando numa faculdade, sei lá, no Mackenzie. É, que fica aqui no centro. E aí essa pessoa tá trabalhando numa grande consultoria. Pense aí numa grande consultoria. Sabe aquelas com... Nomes americanos que tem que enrolar a língua pra falar Pensa aí numa delas é, Essa pessoa tá estudando McKenzie E trabalha numa consultoria dessas É estagiário, certo? Ganha ali seus mil e tantos reais por mês E tal, né? E tudo mais é, Essa pessoa Tem carro, porque, sei lá Ganhou um carro dos pais, alguma coisa assim é, eu acho que privilégio, Rafa, é essa pessoa não ter que se preocupar tanto em como ela vai se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para faculdade e da faculdade para casa de novo, sabe? Nesse aspecto do de deslocamento. É, se você for ver alguém que mora é, na periferia, essa pessoa vai ter que se deslocar, sei lá, duas horas de trem, sabe? E aí, quem já pegou trem aqui em São Paulo sabe o que a gente quer dizer quando a gente fala trem, né? Trem é o trem, assim. Trem mesmo, vai lá ver o que é o trem, né? Então. É, não essas... é metrô, é trem. Não é metrô, é trem, é. E, e o trem, trem, trem não, é não
0: é a Via 4 Amarela. Vamos deixar isso claro aqui também, que esse <risos> é o trem. trem.
4: Isso, <risos> o trem é o trem ali, se não tiver... Não ninguém...
0: é a Esmeralda também, aquela ali que vai pra Vila Olímpia, também não é esse
3: trem. Quer saber qual é o trem? Escuta RZO, o trem. Daí você vai saber o que é o trem que a gente tá falando. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio, sugesmundo, sobremundo, que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado, trabalhador não tem escolha, então enfrenta
4: aquele trem lotado. É não... <risos> Se não tiver shopping trem, não é trem, fica claro, esse daí é o critério básico. É, mas o, o ponto principal, Rafa, pra mim, seu privilégio, né, assim, tentando sintetizar é você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa né isso é um privilégio assim como é, as pessoas que são trabalhadoras e, e pegam um trem ali talvez elas não tenham que se preocupar na sua maior parte é, se vão ter comida na mesa ou não. Isso daí também é um privilégio, certo? Tem gente que tem que se preocupar se vai ter comida pra comer ou não. É, então, sei lá, são várias camadas e várias camadas de coisa que hoje eu não tenho que me preocupar é, e que fazem parte do meu privilégio. Eu não preciso me preocupar se eu vou trabalhar de tênis ou de chinelo hoje, sei lá. Pô, puta privilégio. Eu não preciso me preocupar se eu vou conseguir chegar na hora ou não no trabalho. Puta privilégio. Eu não preciso me preocupar se eu vou ter internet ou não. Puta... E aí vai, né, assim... Vai ter não, N construções de coisas que eu não preciso me preocupar. Mas eu não sei se isso daí tem algum respaldo é, em dicionário qualquer coisa desse tipo, né? <risos> é como eu enxergo só.
3: Eu tenho, uma, eu tenho uma tirinha do Armandinho, que eu acho que foi eu que compartilhei com vocês lá, Lula, que representa a palavra do privilégio. Assim, se vocês não conhecem tirinhas do Armandinho, por favor, é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Daí tinha uma que era uma corrida. Daí tava o. Eu não conheço todos os personagens, mas tava o Camilo, que se vocês não sabem é o Lula. O cara que começou Tirinhas do Armandinho, ele desenhou o Camilo pensando no Lula. Depois vocês validem essa minha hipótese, por favor. E daí tem uma outra personagem, Camilinha, é o Rivinha, e daí tem o personagem que é todo avesso, né? Que faz as paradas tudo. E daí é uma tirinha, sou privilégio, tem dois quadrinhos. Tem eles preparados para uma corrida, e daí ele fala 3, 2 e já, porque é o menino que tá, correndo, que, que tá contando, né? Ele é branco e tudo mais, então, quando começa a corrida, ele tá na faixa de chegada já, assim, né? Porque ele já começou na frente, essa é a parada. Daí, de trás, é uma mulher, e daí a mulher tem um muro na frente dela. E, por último, tá o Camilo, como um personagem negro ali, e tem um buraco na frente dele. Então, a parada é que o cara que tava lá na frente, ele não tem nenhuma dessas coisas para se preocupar. Tipo, não tem nenhum obstáculo, sabe? Obstáculo que tá socialmente imposto, que não é uma parada de escolha, assim. E eu vi aquela tina e eu pensei, cara, eu estou bem representado ali, como o cara branco lá da frente. Por quê? Homem, branco, hétero, cis, neurotípico, sem deficiência física. E que não sou, atualmente, não tenho preocupação com dinheiro, então não sou pobre. Sabe, eu tenho pelo menos uma da lista, uns sete dos grandes grupos que não me colocam obstáculo nenhum. Na minha, o máximo que eu tive de preocupação por um período da vida foi quando a minha família não tinha grana. Isso rolou em algum momento assim. É, foram alguns anos muito muito conhecidos, foram poucos, não foi uma coisa que nos desestabilizou assim necessariamente, né? E daí quando a gente tava, eu tava repassando a minha história aqui, quando a Delou tava contando a dela, que inclusive, aproveitem e ouçam o pequeno burguês do Martin da Vila. Ouçam com carinho, mas ouçam a letra assim, ó. Curtam o samba do Martin da Vila, naquela cadência dele maravilhosa, mas escutem a letra. Fiquei no burguês. É, eu lembrei que teve um momento da minha vida onde eu questionei a minha posição profissional, dizendo, tipo, eu tô muito infeliz aqui. Na verdade, dois momentos. O primeiro foi o quando eu fiquei três meses sem trabalho. Olha só a minha preocupação. Eu comecei a trabalhar com 16, e a minha preocupação foi quando eu fiquei três meses sem trabalhar. E foi quando eu me formei, porque eu tive a, a mera ilusão... De quando eu, me, eu tivesse o diploma de engenheiro, eu era o cara desejado pelo universo, né? Tipo, todo mundo vai me querer porque, afinal de contas, agora eu sou um engenheiro. Então, tá aqui meu diploma, sociedade, me queiram. E eu virei estatística porque eu não tinha trabalho, né? Então, fiquei desempregado logo depois da, da, minha forma, da minha formatura. E eu fiquei alguns meses sem trabalhar. Eu passei por uma vaga muito ruim. Porque a minha preocupação de que, lembrando daqueles momentos de... De que a gente não tinha grana, a minha família foi, tipo, eu não vou conseguir me sustentar. Mas era só eu, saca? Não tinha ninguém, não tinha família, não tinha filho, não tinha nada. Então, a, a, essa tensão de três meses resumia a minha, a minha própria vida, assim, sabe? É, tipo é muito, é muito privilégio também pensar só nisso, né? Tipo, eu tô cuidando só do meu, por enquanto. E fiquei alguns meses sem trabalho. Fiquei muito estressado, muito, muito mesmo. Foi uma, um período muito difícil de relação com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu tava bem agoniado com isso. E eu peguei um emprego bem meia boca. E eu cheguei lá naquele emprego e falei, tá, o que, que eu vou fazer com isso, assim, né? Porque o emprego era muito, muito meia boca. Tipo, eu ganhava menos do que o estágio que eu tinha feito antes de terminar a minha graduação, e a função ali era muito ruim, sabe? Só que, voltando à parada dos privilégios, como eu tenho todo o restante dos privilégios me sustentando, eu pude olhar pra esse trabalho e pensar, o que que eu tiro de bom daqui? Eu trabalhava num horário ruim, é... tinha uma função ruim, ganhava pouco pro cargo... Mas o que, que eu tenho de estrutura aqui que pode me ajudar? Então, eu sabia que a empresa oferecia bolsa de estudos, então eu engatei uma pós-graduação. Mas por quê? Porque eu conseguia manter todo o restante das coisas. Então, tinha esse privilégio de conseguir estruturar isso, sabe? Eu não precisava garantir comida na mesa, assim. Então, eu pude usar essa grana, parte dessa grana, para pós-graduação e tudo mais. E eu pude olhar para o trabalho pensando o que que eu quero para mim. Eu tinha essa oportunidade, né? Então, é um monte de privilégio. Mesmo sendo uma situação bosta, <risos> eu tinha todo o restante de privilégio me sustentando para me ajudar a tomar decisões que pudessem me levar para caminhos melhores, né? Mas que nem eu disse para vocês, eu tenho uma mão cheia, duas mãos cheias de privilégio, assim. Então, foi um caminho muito fácil. Difícil é quando você tem um monte de obstáculo no meio do caminho, assim. E é, e é isso que a gente, quando discute aqui, integralidade, ah, quantas máscaras você precisa vestir, né, pra, no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, quando a gente fala de propósito evolutivo, de alinhar o nosso propósito com o propósito da organização, cara, a gente parte de uma premissa que tem muitos desses obstáculos que já tenham que ter sido removidos, assim. É muito difícil... Você fazer esse tipo de discussão tendo que enfrentar tantas dessas coisas durante o dia, sabe? E além de nosso olhar sobre indivíduos, o que a gente vive, o que a gente pode proporcionar, o que as organizações estão proporcionando pra isso, né? O que, que as empresas estão fazendo pra colocar todo mundo pelo menos no mesmo nível do jogo, gente, tipo, sabe? E é, aí, é além do último, da última linha, do resultado, e pensar, cara, o jogo que a gente tá jogando é minimamente justo, assim. Eu acho que essa é, é talvez, a grande bad vibe do, do episódio de hoje, assim. <risos>
1: concordo muito com esse ponto que o Panda tá dizendo e acho que uma coisa que me veio na cabeça é o quanto que pensar em propósito até em felicidade no trabalho tá muito a ver com o um universo bem privilegiado no nosso cotidiano a gente dá isso meio que de barato, né? Mas a regra é que as pessoas trabalham para se sustentar então que elas encontram o que é possível e você vai ali escolhendo dentro de um aspecto que ele é bem limitado e aí, trazendo um pouco pro mundo das organizações tem o que isso afeta em termos de desigualdade, as pessoas que não são privilegiadas quando elas estão dentro do mercado de trabalho. Eu estou passando por uma mudança de posição nesse momento, e aí a, uma da, das diretoras que é minha mentora, ela estava me explicando por que, que para mim era tão difícil mudar. Eu falava assim, mas eu já sei fazer muito bem esse trabalho que eu faço, eu sou boa nisso, eu já entendi como é que faz, então por que, que eu vou sair desse trabalho que eu tô para ir fazer outra coisa, porque vai ser arriscado, eu posso falhar, pode não dar certo. Ela me falou assim, é muito interessante te ouvir, porque a maioria das outras pessoas com as quais eu converso, que teve uma trajetória de vida mais privilegiada, foi justamente o termo que ela usou, não fica pensando, você já sabe fazer o trabalho, eles são até um pouco é, irritante, porque quando eles aprendem a fazer uma coisa, eles já querem logo aprender a fazer outra, e outra, e outra. Porque isso vai alavancar a sua carreira, né? Vai te dar mais repertório, vai permitir que você cresça. E aí, isso tem a ver com uma rede de segurança, que é justamente o que vocês estavam falando mais cedo, né? Se você cair, alguém vai te segurar. Seja a sua trajetória, seja os seus pais, seja seus colegas. Então, não vai depender só de você. Agora, se você não tem uma rede de segurança, você seja por uma coisa mais básica. Se eu perder esse trabalho, eu não vou conseguir pagar as contas esse mês que já te impede de fazer qualquer movimentação ou tá propenso ao risco, seja porque você, dentro de você, tem aquelas vozinhas todas dizendo será que você dá conta? Porque se você não der conta, quem vai cuidar disso? E no meu caso, acho que pensando em organizações, organizações que entregam muito, assim, voltadas para resultado, tem que ter um cuidado enorme quando você olha para o seu grupo. Porque uma coisa do que o Pedro falou, que eu queria comentar, é que as organizações estão olhando para encontrar resultado. Eu, particularmente, acho que se você está é, com um grupo mais diverso, se você está mais preocupado com as pessoas estarem felizes, você entrega resultados. É assim, pelo menos, que eu trabalho. Porque eu trabalho com pessoas. E se As pessoas as pessoas que entregam resultado ou não, se elas estão satisfeitas, felizes, se desenvolvendo, elas entregam. Se elas não entregam, porque acontece o problema ali e não rola. Né? Se a gente está olhando para isso dentro das organizações, a gente tem que pensar... Quais são as barreiras que, culpa da minha organização ou não, meu time está vivendo? Quais são os tipos de privilégio que eu tenho que balancear? O que eu tenho que equilibrar aqui para todo mundo poder entregar bem na sua potência? Porque essas barreiras elas estão ali né? o tempo todo, Carol. É, isso que você falou é muito bom. Essa
0: coisa do... Dentro das organizações, se a gente for pegar esse recorte de, de dentro, o quanto quem está lá, o quanto quem criou aquela organização, né? primeiro, está olhando só para o resultado, e segundo, não reconhece que os privilégios existem, né? então faz tudo, toma decisões em cima da própria régua, que é uma régua privilegiada, né? e aí você não para para pensar em coisas, por exemplo, as duas horas de deslocamento que as pessoas vão ter que ter, você não para para pensar na família daquela pessoa se ela tem uma rede de apoio ou não enfim o quão difícil vai ser para essa pessoa fazer uma mudança de cargo ou não o quão segura essa pessoa tá o quanto essa pessoa vai conseguir ter tempo e dinheiro para estudar extra trabalho para se desenvolver para ser uma outra coisa né tudo isso existe tá ali orbitando o, uma organização e quem tá olhando né quem tá liderando essas organizações, quase nunca tá pensando nisso, porque já é uma pessoa que tá, geralmente, numa posição mais privilegiada e não essas organizações, que olha para resultado e tudo mais, já tá numa posição mais privilegiada e nem nem se saca. Eu vou dar um exemplo muito muito besta, mas foi uma conversa que eu tive com meu pai uma vez, não faz muito tempo. Meu pai é uma pessoa branca, do ouro verde, que tem dois metros de altura, é, e, assim, é o é um, é um branco típico, aquela é pessoa que não pede permissão para nada para ninguém. E ele trabalhou muitos anos como gerente comercial de empresa de segurança, que vende portaria, né, seguranças desse tipo. E aí, esses dias, eu estava conversando aqui com meu pai justamente sobre privilégio, né, essas coisas, aí ele falou, olha, filha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu desse jeito, né? com, esse, com esse tamanho que eu tenho, branco do jeito que eu sou e tal, com essa cara de executivo que eu tenho, é muito mais fácil eu vender segurança do que, do que uma pessoa negra ou do que uma pessoa que talvez não tenha toda essa cara de branco privilegiado que eu tenho. Eu falei precisamente é isso, isso tá acontecendo ali, porque a gente tem as estruturas que favorecem essas pessoas, essas pessoas não percebem que são favorecidas e aí cria-se esse ciclo de todo mundo que se esforça muito chegar lá, mas essas pessoas já estão na frente e aí quando elas chegam lá, elas pensam que as outras pessoas vão ter o mesmo esforço pra chegar lá ai gente, já tô chateada tô lula
4: <risos> tô lula calma Carol, pronto Uns 15 minutinhos de episódio, ainda tem, tem tempo pra recuperar ainda. É, eu, eu queria puxar pela recuperação, mas antes... Vamos virar esse jogo! Vamos virar, vamos virar junto. Junto a gente vira o jogo do, da bad do episódio, no máximo, né? Porque do privilégio ele vai continuar acontecendo na vida. É. E, e eu vim pegar a definição de privilégio aqui, peguei do dicionário que o Google traz, tá? É, e acho que acertamos, hein? Ponto pra gente. Acertamos aqui, ó. Privilégio é... Direito, vantagem, prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou um grupo, em detrimento da maioria. Apanágio, regalia. Ok, não sei o que é apanágio, mas esse lance de vantagem acho que que pegou bem, bem forte, né? E aí eu, eu queria começar a usar a mente brilhante de vocês aqui para pensar em dentro das organizações como que a gente consegue começar a trabalhar essa vantagem de indivíduos ou de grupos de indivíduos em detrimento é, de outros, certo? Que, que que a gente consegue fazer afinal com isso? Porque angustiados já estamos, né? Aqui. Então <risos> próximo passo. Veio o Rodrigo salvar. Pronto. Rodrigo tem a resposta e a gente já pode finalizar o episódio.
2: Não, eu vou acrescentar uma pergunta. Eu vou acrescentar uma pergunta sobre a sua. Que na verdade é a seguinte. Como é que a gente vem discutindo há meses a lógica integral? e um modelo de gestão diferente. Ou seja, aprendemos coisas no caminho. Então, o que eu queria perguntar é como é que isso tudo que a gente aprendeu lendo e discutindo, e de todas as naturezas, como é que isso nos ajuda a, a endereçar, vamos dizer assim, ou a enquadrar, a emoldurar essa questão de, do, dos privilégios? Como é que isso nos ajuda a enxergar de um jeito novo, transcender as limitações que hoje estão colocadas dentro da gente e no ambiente?
1: Olha, gente, primeiro eu vou falar uma coisa que talvez seja uma crença limitante em mim vocês me ajudem a, a superar, que é, dentro do capitalismo, olhando organizações voltadas para o resultado, a gente não vai vencer todas as barreiras do privilégio. Então, a, seja a desigualdade, seja o privilégio, eles são estruturantes, eles estão dados. Talvez o que a gente consiga é tomar consciência dessas estruturas, e lidar com elas de uma maneira mais benéfica, mas acabar com o privilégio a gente acaba, chama revolução isso, que chama, mas não acho que a gente está disposto, né? porque está calor, não tem carnaval, essas coisas. Talvez a gente não vá, não vá fazer nesse primeiro momento. Mas olhando para como as organizações, né, dentro desses limites, conseguem trabalhar a questão do privilégio, eu estou muito feliz que a gente vai falar sobre isso, eu tava com o Rafa, essa semana, gravando um podcast sobre ambientes de trabalho antirracistas e tal, e pensando sobre isso, a gente falou muito sobre como você garante um processo seletivo que seja mais justo, como a organização se pensa e conversa internamente, então a gente fica aqui, né, esse pequeno do podcast, Só acho que a gente falou menos sobre uma coisa que é muito importante, que acho que faz diferença para mim, acho que a coisa que eu mais me considero privilegiada hoje é o ambiente de trabalho no qual eu estou inserida que eu acho que tem todo o suporte para me permitir é, lidar com os privilégios que eu não tenho e com os privilégios que eu tenho no trabalho. Então, como eu contei para vocês, tem, uma das diretoras faz a minha mentoria. E essa, essa lógica de você ter um olhar para o seu quadro de trabalho e poder tratar a sua equipe na medida das suas desigualdades, então vai ter pessoas que vão precisar de mais apoio para desenvolvimento do que outras. Você vai como organização investir em pagar inglês para um conjunto de colaboradores, você vai pensar quais são os pontos de desenvolvimento que você vai fazer, ter trocas entre as pessoas, então falar sobre machismo, falar sobre racismo é importante para tirar peso, descomprimir ali vários desconfortos que estão acontecendo e pensar o desenvolvimento das pessoas de uma maneira personalizada. Você tem um plano de desenvolvimento individual que ele está olhando para o perfil daquelas pessoas e para coisas que importam. E nisso eu acredito muito. Você não faz a gestão de uma pessoa voltada para skills. Ah, você tem que se comunicar melhor. É claro que tem que se comunicar melhor, gente. Não, não é... Não tô lim... Mas ah, as pessoas, elas têm medo. Elas estão inseguras. Elas não estão acreditando no próprio potencial. Isso geralmente é 70% do desenvolvimento delas. Encontrar esse gatilho e trabalhar com as ferramentas para fortalecer isso falar abertamente sobre isso, para mim, não sei se é uma resposta, mas é um caminho que eu tento perseguir com, a, com as equipes das quais eu faço parte nesse momento. Né, Carol? A gente tá aqui nessa troca que eu falo, né, Carol?
0: Não, é que você começou a falar do, do capitalismo, a gente começou a dar risada porque a gente já falou tanto sobre isso aqui, tanto, que a gente sempre chega nisso. Vivemos no mundo capitalista, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir fazer isso aqui que a gente tá falando, porque não dá. A gente esbarra nessa estrutura. E aí, enquanto você tava falando e juntando várias outras vezes que a gente conversou sobre isso, é como, de alguma forma, usar a lógica capitalista para desestruturar algumas estruturas. Então, o próprio Lalu acaba fazendo isso no livro, a gente já falou, né de trazer os resultados que as organizações integrais, né, que as organizações integrais tio têm. Então, assim, se você está preocupado com integralidade, se você está preocupado com indivíduo se você tem um propósito que você está seguindo muito além do dinheiro que você está recebendo e se você se organiza dentro desse escopo para você ter pessoas é, felizes no trabalho, né? pessoas felizes com o que estão fazendo, pessoas que estão recebendo instrução para se desenvolver é, e, enfim, tudo isso o resultado ali vem. Então, talvez é a gente começar a trabalhar dentro dessa lógica do resultado mesmo. É de olhar e falar: olha, tem uma chance muito maior de você conseguir um resultado, talvez num longo prazo. Que aí eu acho que é isso que precisa ser trabalhado dentro dessa lógica das lideranças, né? Assim, se você esperar mais um pouquinho, dá seis meses, você vai ter um resultado muito maior. Com é, fazendo um trabalho direitinho e olhando para as pessoas, do que eu falo seis meses assim pensando numa entrega de um produto, tá? Não na revolução de uma organização, que aí eu acho que leva muito mais tempo. Mas assim, pega um exemplo né, e fala: putz, me dá um tempo, vamos olhar para isso, vamos pensar, o resultado vem e aí com isso a gente vai trabalhando
5: um pouquinho de cada vez. Lula, deixa eu só trazer aqui para Carol para aproveitar só esse gancho que eu queria também escutar a opinião dela sobre isso assim, né? Fazer fazer essa ponte aqui antes do Lula, assim, né? O, o... É, Carol, eu queria, na verdade eu queria escutar um pouco de você quando dentro dessa perspectiva do tempo e tudo mais assim, é justamente assim. Olhando um pouquinho para a sociedade que a gente está vivendo e olhando é, até mesmo para o quesito da ansiedade, pelo quesito dessa dessa angústia pelo curto prazo e como como isso conversa contigo assim com essa sua fala, porque eu acho que é, é um ponto interessante assim que eu fiquei pensando, falei não eu preciso perguntar para Carol assim para não perder a linha de raciocínio.
0: Cara, eu não sei. Eu... Como é que a gente justifica uma coisa dessas, né? Eu fico pensando no meu micro Eu posso dar um exemplo dentro do meu micro-universo, do meu micro-universo de agilidade, de trabalhar em times de tecnologia que estão desenvolvendo produtos. Aí ah, você tem uma ansiedade da liderança que está ali, que quer que o negócio seja entregue em dois meses, porque ele tem uma, uma previsão de lucro que ele está imaginando que ele vai começar a receber de volta o investimento que ele deu em dois meses, só que para ele receber esse... Para ser um produto bem feito, precisa de pelo menos um 6. Né? Então ele deveria estar tá pensando nisso com, com um pouco mais de antecedência ou talvez não pensando nessa antecedência. Realmente entendendo se ele está desenvolvendo aquilo só porque ele quer receber o retorno de volta ou se ele está desenvolvendo aquilo você está querendo que aquilo seja desenvolvido porque ele realmente está entregando algum valor. Então acho que são, esse é o principal desafio eu penso, né, quando eu estou num, num time, o principal desafio é entender primeiro, que a gente está fazendo aquilo, né? qual que é qual que é o valor que a gente está entregando quando a gente faz, será que isso aqui que a gente está fazendo agora, é o que vai entregar esse valor, e aí como é que eu provo isso para uma liderança porque a liderança está lá falando meu filho, quantos eu tenho que contratar para você entregar no tempo que eu quero e não é assim, né? a gente sabe eu sempre falo que nove grávidas não fazem nove bebês em um mês tem um tempo. A gente tem que olhar, a gente tem que pensar naquilo que a gente está fazendo. Então, eu tento nos times que eu toda, nos times que eu passei, olhar por esse quesito. Tipo, pegar as métricas que a gente tem, pegar as métricas de produto, conversar com o cliente para a gente também ter embasamento para chegar para uma liderança e falar, ó, oh, não é bem por aí. Por causa disso e disso e disso, disso, a gente vai precisar desse tempo, você se vira aí essa grana, porque é óbvio que sempre chega no meio do caminho, porque quem tá pagando é ele, né, mas eu acho que é isso
4: eu, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho relevante, que a gente tá falando sobre capitalismo e tal, e hoje o mundo tá bem, bem polarizado, né assim, é, não à toa né, assim, tem, tem motivos para estar polarizado, mas está e eu acho que tem uma intersecção grande entre esse assunto, privilégio e capitalismo, logo na definição de privilégio, né? É, que diz vantagem ou prerrogativa válidos apenas para um indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria. Esse é o jogo do capitalismo, basicamente, assim, né? O que você está tentando é obter para sua organização vantagens em detrimento dos outros que são os competidores, certo? Assim, acho que só essa relação é importante <risos> para entender como um sistema reforça o outro, né? E aí, por outro lado eu queria dizer que eu tô muito nessa vibe de tentar transcender e incluir, né? Desde o primeiro ponto, assim que o Rodrigo trouxe, transcender e incluir, transcender e incluir. Então, quando a gente fala sobre capitalismo ou não capitalismo, é, a gente não tá falando sobre é, excluir todos os benefícios que esse sistema... É, deu pra gente e, e tacar fogo em tudo e bora criar outra coisa do zero. Provavelmente a gente não tem força aqui no Pontes pra conseguir é, incitar isso no curto prazo, certo? Pronto, agora. não se subestime, não se subestime. É. Então, vamos, foda-se, foda-se agora taca fogo. Ana, calma, brincadeira, eu sou um cara, um social-democrata aqui, né? Gente, vocês estão falando com o Lula, né? É, então, o, o, o que eu ia propor aqui nessa pegada de transcender e incluir. É, muito baseado no que a Delo trouxe, no que a Carol trouxe aí, é, junto com as provocações do Albino, né, mas eu tô entendendo que talvez a, a, a saída pra gente, um pouco mais no curto prazo, que tá ao alcance de cada um aqui dentro, é óbvio que não vai mudar o sistema de privilégios do mundo inteiro, né, mas pelo menos no, no, na sua bolha ali, no seu microcosmos é, talvez seja começar a mudar um pouco o jogo do resultado financeiro de vantagem competitiva, né, é que é o que o, o que o sistema que a gente tá prega, e começar a trazer um jogo de cuidado. Assim, acho que cuidado é a palavra que, que mais me veio à mente enquanto vocês falavam, sabe? Porque é cuidado, é, desde o aspecto de cuidado com quem trabalha comigo, né? Que é o que a Delu falou, de mentorar, de escutar, né? Escutar as pessoas. Isso é engraçado. Pessoas que são altamente privilegiadas escutam muito pouco, né? É Assim, é um padrão escutam muito, muito pouco, né? É, eu incluso, eu falo pra caramba aqui nos outros podcasts e escuto menos do que eu deveria. Muito porque causa tem minha produção de privilégio, né? Mas escutar, é, cuidar, é, grupos de conversa, né? Que, que a Delu trouxe. É, e aí começa a talvez ir um pouco além da própria organização, é, nesse aspecto que a Carol falou, sobre cuidar até de quem é atendido por essa organização, né? Então, ao invés de você tentar usurpar o seu cliente, né? E tirar cada centavo do bolso dele, assim. Quando eu falo isso, me lembra muito do Telecom. Eu não sei se alguém que tá ouvindo aqui o Pontes trabalha com o Telecom, mas eu tenho a impressão, assim, que minha operadora de Telecom, o que ela quer fazer é tirar cada centavo do meu bolso, assim. É, ela não quer muito cuidar de mim ou cuidar da minha ligação, sabe? Cuidar do meu pacote de dados, que ela quer tirar dinheiro. Então, é trocar essa lógica de tirar dinheiro, de, de apertar até cair o último centavo, assim, do seu consumidor e começar uma perspectiva de cuidado também do seu consumidor, sabe? É, cuidar. Então, enquanto vocês falam, me veio muito essa ideia de cuidado, cuidado, cuidado. Eu só vou lembrar que a nossa convidada também está com a mão levantada, mas...
0: <risos> ah, então é só falar desse lance de cuidado, o quão? Você chegar numa pessoa, pessoa que é privilegiada e falar, se a tua vida fosse miserável tão miserável, que assim, vamos falar mas se você tivesse muito menos privilégio do que você tem agora, você ia trabalhar direitinho? Então por que, que você faz isso com as pessoas que trabalham com você? Não vai. Não
1: vai.
2: Vou mudar o rumo da conversa. Eu fico pensando no seguinte, né? A gente fala de... Acho que quando a gente fala de transcender e incluir, né? É... Eu acho que a gente, pode, a gente pode transcender Incluindo tudo isso que a gente falou né? Se a gente pegasse tudo isso que a gente falou até aqui E a gente fosse transcender Isso que a gente falou Sem negar que isso existe Sem negar essas coisas todas Então eu vou dar um, uma perspectiva minha Eu estou na mesma situação que o Panda né? Pega lá o ranking de privilégios E eu estou lá em cima é, E ao mesmo tempo Quando eu vejo o Adelô falando nossa, Você sabe quando eu entrei na faculdade? Fui na USP eu fui, também vim do interior, eu fui pra USP E aí, todas as frases que você falou, Delo, Eu me reconheci nelas Então quando você falou que, nossa, eu achei que eu tava no... Fiquei deslumbrado Eu era uma pessoa super inteligente né? Melhor aluno, da... etc eu Cheguei aqui, tinha gente muito mais foda Eu fiquei pensando que eu não sirvo para isso Enfim no meu primeiro trabalho, enfim, todas as questões que você viveu, todos esses depoimentos que você, di, que você deu, é, eu também vivi. Evidentemente que, se eu transcendo e incluo, eu percebo que, assim, tudo isso existe e, ao mesmo tempo, existe a diferença de oportunidades, como o Panda falou. Tudo isso está posto. É, e aí, você falou uma coisa, Edilo, você falou assim, é, é claro que a gente ainda não venceu todas as barreiras do privilégio, porque isso seria uma revolução. As revoluções que a gente viu acontecer na história, nenhuma delas nos trouxe esse lugar de ausência absoluta de privilégio, né? E eu não acho que isso exista. Não acho que nem que seja algo que a gente possa buscar. Será que existe um lugar em que a gente não vai ter isso? Zero. Eu não acho que isso, isso exista. Tem uma natureza que gera uma dinâmica em que essas coisas acontecem. O que não quer dizer que isso isso se justifique e que a gente deva simplesmente sentar na situação para não fazer nada. Não é esse o ponto mas isso me coloca numa lógica em que assim, sempre haverá limites, e isso tem muito conversa muito com a história do integral né, que a gente está falando, então a história do transcender e incluir significa o transcender transcender um determinado limite que a minha visão de mundo enxerga né, e, e que às vezes se eu compartilho com mais pessoas, este grupo enxerga e tem uma limitação e em determinado momento a gente transcende inclui aquilo que a gente já enxergava antes, mas a gente inclui novas coisas e isso nos permite evoluir né? E nesse aspecto eu vejo dois caminhos assim. Um caminho que é Daquilo que me diz respeito né? Dentro dos limites Que me são dados Como é que eu faço as minhas escolhas E esses limites sempre serão relativos Não tem uma coisa Não tem um, um privilégio absoluto E uma falta de privilégio absoluto Ela é sempre relativa Eu tenho mais privilégio que alguém e tenho menos que alguém Outra pessoa tem mais do que eu. Evidentemente que isso não significa negar a imensa disparidade de, de oportunidades que as pessoas têm. Não é isso. Mas é incluindo isso e perceber que mesmo diante dos muitos privilégios que eu possa ter ou da ausência de privilégios que eu possa ter, ainda assim haverá limites de ação dentro das quais eu posso fazer escolhas. E eu acho que parte do que a gente vem falando aqui no, no Ponto e Elefantes tem a ver com... É bom você perceber que... Dentro desses limites que estão dados pelas condições externas, sobre as quais você talvez não tenha uma ação imediata, você tem ainda possibilidade de agir diferente se você tiver uma mentalidade diferente. E parte do que a gente está fazendo aqui, e que o livro faz, é construir novos repertórios e novas possibilidades de ação para que você enxergue que você tem opções onde antes você não enxergava, mesmo dentro daqueles limites que já estão dados. Evidentemente que, dentro de algumas circunstâncias, algumas opções estão fora de cogitação, porque as possibilidades e o ambiente não propicia. E isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com os privilégios que ela dispõe, ou não. Né? E tem uma figura da Choca que eu entrei em contato uma vez, que ele fala de, era a pirâmide de engajamento social, que era assim: a Choca tentava fazer com que as pessoas se envolvessem, se engajassem socialmente. A Choca é uma organização. É uma organização internacional que cuida de desenvolvimento do engajamento social. Então eles, eles, eles é, financiam pessoas que eles encontram, que são os change makers, né? as pessoas que fazem a mudança.
4: E o link pra eles vai estar no nosso backstage, né, cara? Oh, tá vendo? Você perfeitamente, Acho
2: que é a -S h o k A S-H-O-K-A.
4: Oh, oh, Rodrigo, só aproveitando que eu te interrompi muito rápido: é, me confirmaram aqui no ponto que você está fora da revolução depois do seu comentário, tá? <risos> <Eu> Foi
2: excluído. <risos> Não, e é foda falar disso, não, é foda falar disso, porque assim, é é, é é sempre delicado falar desse assunto, primeiro pelo lugar que eu ocupo, e segundo porque eu venho relativizar uma história que parece estar tá dada e tá certa, é foda falar isso, eu sempre tenho muito cuidado de falar disso, que parece que eu sou o reacionário da parada, é, infelizmente se foi essa impressão que eu dei, não posso fazer nada, eu tava tentando explicar um ponto. Mas no, na história da Choca, tem uma coisa que é assim... Tem uma pirâmide de engajamento social, que é assim... Pra você fazer com que... Eles querem que as pessoas virem é, agentes de mudança. Mas eles dizem o seguinte, temos uma pirâmide. Temos uma pirâmide que é assim... Se você der qualquer passo nessa pirâmide... Então, primeiro é tipo, eu tô alheio que tem um problema. Aí eu fico sabendo. Ah, deu um passo. Se a minha ação gerou isso em você, tá lindo. Tá lindo. Mas se você já estava, se você estava alheio, ficou agora informado, mas agora você percebeu que, ou antes você estava já informado, mas agora com a minha ação você descobriu que você tem a ver com aquele assunto e você pode fazer alguma coisa, ah, demos mais um passo. Se você perceber que você se importa com aquilo, ah, demos mais um passo. Se você perceber que você pode fazer alguma coisa, porque você tem capacitação, etc e tal, tem rede, poxa, demos mais um passo. Se você finalmente você for fazer alguma coisa, ou se então você finalmente for liderar um grupo que faz o um negócio, cada passo desse é uma vitória. Nem a organização, a Choca não esperava Isso eu acho sensacional Que todo mundo fosse agente de mudança De liderar um projeto Mas se você der um passo nesse caminho, já é melhor Então estar nesse caminho Importa
1: Não tinha como estar tá mais de acordo com você, Rodrigo Porque eu acho que, não sei se dá essa impressão né Comunicação é uma coisa super difícil Não é à o que a gente tem que fazer Não sei se deu essa impressão De que eu estava falando uma coisa diferente Porque eu estava dizendo justamente isso Queria começar pelo seu exemplo, porque eu acho que ele traz uma coisa que é muito importante, assim quando você fala, nossa, eu vivi exatamente a mesma coisa que você na faculdade, que é uma coisa que tem a ver com a condição humana. Então, assim, todo mundo tem a mesma fragilidade, todo mundo tem os mesmos medos, todo mundo tem, em trajetórias que são massificadas, né parecidas, então você vai para a escola, vai para a universidade, você trabalha, todo mundo tem dificuldades muito parecidas. O que a gente vive são diferentes perspectivas dentro dessas mesmas realidades que tem a ver com os nossos privilégios. Então, o quanto que a gente tem suporte para lidar com essas questões, o quanto que isso vai derrubar a gente para uma depressão no final da graduação, vai fazer com que você consiga terminar aquilo e entrar no emprego. Isso tudo tem a ver com as nossas camadas de privilégio. E é importante ter isso em mente, né? Não é porque a gente está falando de desigualdades ou de privilégio que a gente está dizendo que tem algum ser humano que é menos humano do que outro. Porque para todo mundo é difícil ser humano. Essa é uma conversa que é interessante. Eu tenho alguns amigos que tiveram trajetórias mais privilegiadas que a minha. Talvez quase todos os amigos que eu tenho né? hoje. E uma conversa que a gente tem recorrentemente é quando a pessoa sente certa culpa por estar tá, é, descobrindo o seu próprio privilégio. Ou por estar tá vivendo uma perspectiva, mas com não tanta dificuldade. E uma frase que me deixa muito incomodada é a frase Ah, não sei se é justo, isso nem é um problema. E não faz nenhum sentido, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Você vive, você é um indivíduo com a sua própria perspectiva. Então, para você, para suas dimensões, isso vai ter para você. Vai ser tão grande quanto é para você. Não tem um problema pequeno demais para a sua própria existência. O que a gente tem é a consciência de que isso nos afeta numa intensidade num grau diferente que outras pessoas que são menos privilegiadas que a gente. E tem também o fato de que todo mundo, em determinada medida, é privilegiado. Todo mundo. Vamos fazer uma escala global do privilégio. Eu sou aqui uma mulher cis, muito privilegiada. Então, eu sei que a diferença é, de mim para uma pessoa trans em termos de acesso é enorme. Eu não sou uma pessoa com nenhum tipo de deficiência, então isso me coloca num patamar é, de vida, de privilégio, que ele é muito alto, que ele existe, então é importante a gente considerar essas duas questões. Uma, que não é porque você é um ser humano privilegiado que você não vai ver dificuldades na vida, e acho que isso é lado. E outra, que todo mundo exercita algum tipo de privilégio, né? que eu acho que é como a gente está vendo as organizações. E aí, isso que você estava trazendo, acho que você está concordando muito com o ponto que eu comecei, que é esse. A gente tem um plano de fundo, que é o capitalismo. Dentro disso, porque eu trabalho com educação, então acredito nas pessoas, no potencial das pessoas e como a gente pode, a partir de nós e do nosso coletivo, se transformar. Então, dentro desse contexto, o que, que a gente pode fazer para estar tá mais pleno, viver mais integralmente, ser mais feliz? Né? Que é o que eu acho que é muito do que a gente está conversando aqui agora. Acho que é sobre o que a gente está conversando aqui agora. Né, Albino? Eu fico te chamando de Ráfio, é... Toda vez eu faço isso.
5: <risos> eu, 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 muito pelo contrário. Eu, eu digo que, assim... Tem pra todos os gostos, assim, né? Rafael, Albino, Rafa... É, por exemplo, eu, eu gosto de brincar, assim, né? Meu pai... Meu nome é com PH, pra quem não sabe, né? E, e é uma homenagem pro meu avô paterno. E, e aí... <risos> que, né? E o meu pai que pensou nessa homenagem, assim, hoje em dia ele me chama de Rafa com F, certo? Ele escreve no WhatsApp, Rafa com F. <risos> então, assim, qualquer forma que você queira, <risos> queira, eu sempre digo que não tem, né, tipo, nenhum tipo de grilo. E aí, eu, o que eu queria, na verdade, comentar é, um pouco sobre isso, assim, é sobre a, a perspectiva de, pra mim, essa, essa ideia da, da diversidade tem, acho que a gente pode colocar aqui que em maior ou menor grau, diversidade, privilégios e, e coisas ligadas ao mundo multi que nós vivemos, complexo que nós vivemos, é, uma coisa é dado, assim. Acho que nós não podemos ignorar essas diferentes perspectivas que existem dentro do mundo, assim. E aí, o, o que eu gosto de trazer é uma analogia que geralmente o mundo, ele é um grande espelho que nós chegamos e quebramos esse espelho e criamos pequenos fragmentos ou pequenas partes que significam a forma como eu, indivíduo, enxergo aquele mundo, certo? Então, quando eu pego a minha parte, é isso. O reflexo que eu estou vendo ali é aquele mundo que eu enxergo, né? Ou aquilo que parece ser o mundo que eu vivo. Só que isso faz parte de um grande espelho. Que você tem uma parte, que a Carol tem outra parte, que o Panda tem outra parte, que o Rodrigo tem outra parte, que o Lula tem outra parte, então assim... Quando a gente vai juntando essas diferentes partes, nós vamos começando a entender um pouco melhor que mundo é esse, certo? Pra que que eu tô querendo trazer essa analogia? Porque quando a gente fala sobre privilégio, a gente tem que reconhecer que existem partes de mundo que elas têm diferenças, assim, e que elas posicionam as pessoas em determinados lugares que acabam fazendo com que elas, enfim, tenham melhores acessos, que elas tenham é, algum tipo de vantagem. Aí eu vou até usar um termo aqui totalmente laranjão aqui, uma vantagem competitiva frente às organizações e às outras empresas e tudo mais. O que, que eu acho que é, fica como pelo menos uma, uma dica, até pegando aquela pergunta com relação a como a gente pode mudar isso, né? Que tipo de sugestão? Eu acho que a primeira ação que pode ser tomada é reconhecer a existência dessas diferenças. Então, e para isso, a gente precisa voltar para os ismos, certo? A gente precisa se inteirar do que é machismo, a gente precisa se inteirar do que é racismo, a gente precisa se inteirar até mesmo pensando um pouco né, numa xenofobia, enfim. A gente precisa ter minimamente algum tipo de repertório para enxergar. Eu não diria nem necessariamente agir, mudar, porque aí eu, eu costumo brincar também quando a gente fala um pouco de racismo, que é assim, pessoa branca do meu coração, nós pessoas negras conseguimos fazer as mudanças que nós quisermos, nós não precisamos de você, pessoa salvadora, para resolver todos os problemas do meu mundo, que você não consegue enxergar dessa maneira do que eu enxergo, mas enfim, né, dito isso, o incluir, e aí eu acho que tem muito a ver com o que mesmo, a gente está falando Mesmo porque que... temos Rafa Albino, né? Temos Rafa e de... juntos, então... <risos> então, e, e o, que eu, o que eu ia mencionar é justamente assim... Se a gente quer, né de fato, incluir e transcender... E aí, eu acho que tem uma, uma outra fala também que eu gosto bastante... Que vem de uma teoria econômica... Que diz que nós, como pessoas, temos uma racionalidade limitada, Certo? Então, assim, se a gente quer expandir essa racionalidade, e aí acho que esse transceder tem muito a ver com isso, é, nós precisamos minimamente absorver o diferente. E absorver o diferente passa muito... Adorei, Lula, anotei aqui, assim, frases do coração. Essa questão da gente conseguir realmente cuidar e a gente realmente escutar, e a gente conseguir realmente, e aí eu acho que tem tudo a ver com a frasezinha do incluir. Então eu acho que de forma muito prática é, assim, a gente ir atrás de repertórios que nos façam enxergar e entender o mundo dentro dessas diferentes lentes, lembrando que sempre o que a gente está vivendo e está enxergando é um fragmento do que representa a realidade, assim, então eu acho que isso é uma dica
3: que eu queria deixar. tinha anotado algumas coisas para falar aqui, e foi muito legal, que eu acho que vai parecer que eu tô sumarizando vocês, porque é exatamente o que eu tinha anotado no meu post-it aqui. Então, se servir para quem ouviu todo esse momento, se servir pra tentar resumir e botar o pé no chão, eu preciso disso muitas vezes, é, a gente falou de formas de agir num olhar de resultado, né? Que o Lula trouxe. Não vamos explorar a sociedade como um todo, como empresa onde estamos, né? Então, o resultado para mim que é na saída. Se a gente pode fazer alguma coisa na entrada, eu acho que é pegar muito do que Rodrigo e Lula falaram sobre ambiente seguro, isso ponto da diversidade que o Rafa trouxe, e talvez usar isso para incluir antes de transcender, né? Antes da gente transcender, Rodrigo, a gente tem que incluir talvez essa representação da sociedade, que é algo que a gente não tem nas organizações. E daí quando a gente fala de diversidade, muito disso é a importância de incluir essa representação. Porque a gente tem muitos grupos que são socialmente minorizados, que eles não representam parte nenhuma das organizações que a gente passa e que a gente vive. E isso é um fato. É, para pegar cada pedacinho desse espelho que o Rafa trouxe, a gente precisa trazer essas pessoas para dentro das organizações. E as pessoas, que nem eu, que tem um monte de privilégio, podem não enxergar essa rede de segurança ou falta de obstáculos que tem no caminho até o momento que a gente traz uma pessoa e que a gente consegue ter um ambiente seguro para que nós sejamos seres integrais no nosso trabalho. Que daí eu vou conseguir transcender alguma coisa, porque de fato eu incluí essa nova visão de mundo no que a gente tem. Então eu, talvez não um, tenha um caminho na entrada desse processo todo, não só no resultado, da gente garantir que a gente tem minimamente uma representação da sociedade nas nossas organizações. E que a gente tenha um ambiente seguro o suficiente para que essas pessoas possam ser essas pessoas. Porque daí, no lugar da gente falar, ah, eu tenho aqui, ó, um dinheiro que você possa usar para fazer um curso de inglês para uma pessoa que vem da periferia e que leva cinco horas de deslocamento todo dia, fala, ó, oh, tem um espaço aqui, ó, na sexta-feira, você pode tirar essa sexta-feira aqui, eu vou trazer um professor de inglês aqui para a empresa e a gente vai fazer uma turma aqui, você assim, não precisa fazer isso fora do seu horário de trabalho, porque afinal de contas você nem tem fora de horário de trabalho, saca? Só que a gente só vai perceber esse detalhe, por exemplo, se essa pessoa estiver dentro da nossa organização e se ela tiver um ambiente seguro o suficiente para ela poder ser ela mesma, para que essa dor possa surgir, que o cuidado que, que o Lula trouxe, isso, esse momento essa pessoa possa falar disso, tipo, cara, eu estou muito cansado hoje. Eu dormi quatro horas, porque eu estou fazendo faculdade, eu estou trabalhando aqui o dia inteiro e mais o deslocamento que eu tenho, eu dormi três horas, quatro horas essa noite, eu estou exausto. Sabe? Mas é só com um ambiente seguro o suficiente que a pessoa pode trazer isso. Ou, ou não vestir uma máscara do tipo, não, eu tenho que estar bem no meu trabalho. Porque se eu não estou bem, é sinal de que eu sou fraco. Se eu sou fraco, outra pessoa me substitui, saca? Então, eu acho que a gente consegue proporcionar isso tudo, assim. É, é entrada, nem só na saída, na entrada.
4: <risos> é, eu ia falar rapidinho que o, o insight que me veio com você resumindo aí é incluir para transcender e incluir, né? Incluir para transcender e incluir. E outro é uma referência bem rápida que você mandou, inclusive, um dos grupos essa semana, se não me engano, mas é o, o Pearl, que é um, um curta da Disney, né? É, enquanto você tava falando, me lembrou muito, muito, muito. Recomendo a todo mundo. Pra quem não entender, é, é P-U-R-L. É, enrolei muita língua pra falar, mas tá no backstage também, né? Eu acho o link pro Pearl. Ô Panda, tem, tem pesquisa
2: atestando isso que você falou. Tem uma pesquisa sensacional que fala assim, que só com a segurança psicológica É o que viabiliza O primeiro ponto é A história de que Acho que a gente está falando de umas coisas que são importantes e, e tem destinos distintos Eu acho que tem um destino Que é falar para quem está em posição de liderança Ou da alta liderança De organização E acho que tem um outro endereço Que é a pessoa Qualquer Que está dentro de uma organização né? Olhando para os quadrantes né? A gente tem o individual e o coletivo, né? Então, tem destinos diferentes para essas coisas que a gente está falando. De um lado, tem mais e mais pesquisas falando, atestando isso, de que um grupo mais diverso traz melhores resultados. Não tem pouca pesquisa sobre isso. Mas tem um detalhe. Eu pesquiso muito segurança psicológica e a segurança psicológica, um grupo mais diverso, se não tiver segurança psicológica, performa pior, porque as pessoas... Dentro da sua diversidade, as pessoas que não fazem parte do grupo é, hegemônico, agora a gente já falou de hegemônico aqui, né? Que não fazem parte do, do grupo hegemônico, elas têm maior dificuldade de se colocar, então isso diminui a contribuição dessas pessoas e um grupo mais diverso sem a segurança psicológica, na verdade, tem uma performance pior, enquanto que se você tiver a segurança psicológica, essa diversidade traz um resultado maior do que, você, do que se você não trouxer diversidade para dentro da organização. Ou seja, a mensagem para quem hoje está em posição de liderança e tudo mais é que assim se você ainda não despertou para esse fato fique esperto porque a sua concorrência talvez perceba e aí dançou nenê... <risos> você não vai saber o que que foi que aconteceu que caminhão foi esse que te atropelou e era o né era o caminhão do futuro que passou por cima de você e do outro lado para as pessoas né é perceber que há uma possibilidade de se colocar diferente e é uma, uma visão diferente. Então assim, ficar sabendo disso já ajuda bastante, né?
0: Eu levantei o dedo aqui, mas é que eu tava lendo, eu não sabia se era eu mesmo. <risos> que bom que vocês estão aqui. Primeiro, ai que alegria. Porque eu já, enquanto vocês falavam, eu já saí daquele lugar chateado que eu tava. Da <risos> última vez que eu falei, é pra já vir num lugar menos chateado, mas mais esperançoso. E aí quando vocês estavam falando Eu lembrei do próprio Lalu Já que a gente está aqui ainda Entre um livro e outro E falando, né? A gente acabou de acabar o Reventando as organizações, mas enquanto vocês estavam falando Eu lembrei muito dos primeiros capítulos Do livro, quando ele fala Sobre integralidade, quando ele fala Sobre o paradigma evolutivo tio é, E da questão do ego né, Do nosso medo, do nosso ego Do quanto a gente vive Nos estágios anteriores ao tio Segundo o Lalu, a gente está vivendo é com motivações extrínsecas, e aí em algum momento a gente passa a viver por motivações intrínsecas. E o mais engraçado é que quanto mais extrínsecas são as nossas motivações, mais preocupados com o nosso próprio ego a gente tá e mais medo a gente tem de falhar, porque se a gente está olhando sobre a lógica do outro, nessa né? nossa motivação tá no outro, a gente vai ter muito mais medo, e o medo também, o medo faz a gente ser egoísta, quando a gente tem o, o, o medo de falhar, ou o medo de não sobreviver, ou o medo de não ser bom, a gente acaba voltando para si mesmo. E aí o capitalismo come isso no café da manhã, né? Dando as vantagens para as pessoas, e as pessoas que têm vantagens não querendo perder essas vantagens. E o privilégio também está muito dentro disso, né? De entender que... Dar para o outro, né? dar o acesso, a gente falou muito aqui de acesso, dar acesso ao outro não significa que eu vou perder o meu. Só que a gente vive nessa lógica do medo, né? Quanto mais acesso eu dou para o outro, menor é a chance de eu ter o meu, e aí eu fico aqui com o que é meu. Enfim, vocês já sabem de tudo isso. E aí o acesso, Lalu... Acesso,
4: acesso, ainda bem que surgiu essa palavra, hein, cara? Obrigado, acesso, acesso.
0: O Lalu, em algum momento, ele fala que a visão tio, ela muda a nossa perspectiva do, em vez de ser ou um ou outro, passa a ser ambos e juntos. Foi isso que me trigou agora, né, da gente parar dessa coisa de ou um ou outro, e mesmo o lance do privilégio, da né? gente entender que é todo mundo ser humano, todo mundo tem dificuldades que precisam ser transpassadas, algumas dificuldades são diferentes das outras, algumas dificuldades são mais... É, alguns obstáculos são estruturalmente impostos, muito mais estruturalmente impostos do que outros. Mas enquanto a gente ficar nessa lógica de ou um ou outro, a gente não vai conseguir. É tipo, ambos de juntos e vamos garantir que está todo mundo aqui conseguindo fazer isso. Lá Luzia.
2: o Carol, a história de um ou outro tá na essência do transcender e incluir. Porque quando eu tô numa lógica de um ou outro, quando eu transcendo, eu incluo os dois. Se eu tô numa lógica de um ou outro, a transcendência é que me faz perceber que aquilo tudo faz parte de um grupo maior que eu posso escolher os dois se eu transcender essa visão.
3: A gente quer rede de segurança para todo mundo, né, Carol? A gente quer o mínimo de rede de segurança para todo mundo, para que todo mundo possa viver uma vida plena e, e tudo mais. Enfim, minha gente, estamos aqui pro final. Já faz bastante tempo que o papo tá aqui. Delo, muito obrigado por ter vindo se juntar ao nosso bololô, porque isso aqui é um bololô. A Delo viveu como é, na essência o nosso caos aqui então muito obrigado por ter aceitado o nosso convite foi, sua participação foi essencial e maravilhosa nesse episódio eu queria aproveitar, já que todo mundo ouve o restante dos integrantes aqui, então não importa, eu quero saber de você é que você traga suas palavras finais como foi, algum recado e o momento é seu agora pra gente fechar o episódio
1: gente, eu só quero agradecer mesmo eu vou falar uma coisa que vai ser bem ridícula mas foi um privilégio estar tá aqui com vocês
4: muito gente ela
1: aprender, e eu acho que eu aprendi muito, tô saindo daqui com vários insights, assim, para pensar coisas depois, isso é uma coisa importante né, a gente tá falando algumas coisas que podem parecer mais ou menos óbvias para quem tá nesse grupo, mas elas não são nem um pouco óbvias na sociedade que a gente vive, então garantir que não seja privilegiado pensar essa questão e poder trabalhar dentro dela nas suas organizações vai ser muito especial e acho que uma das coisas que passou por quase todas as nossas conversas tem a coisa do cuidado mas tem uma coisa de responsabilidade e ação também, porque então, uma vez que a gente tem consciência do quanto todas essas questões elas estão presentes no nosso cotidiano de vida, mas nas nossas organizações passa -se a ser nossa responsabilidade agir para que elas sejam mais cuidadas no nosso dia a dia dentro da gente e nas nossas ações, né a gente se transforma e as organizações onde a gente está se transformam junto então Quero agradecer demais, foi uma alegria e vou continuar escutando vocês sempre, porque, nossa, quanto aprendizado delicioso.
0: Aê, aí, valeu, galera. Ai, mas você
3: para! <risos> <risos> Aproveitem os, esses episódios de, de transição para uma próxima temporada. Já tem próxima temporada vindo por aí. Spoilers, já tem livro, spoilers. já spoilers. tem tudo, já tem tudo. Quem tá ali, ó, quem tá participando com a gente no backstage, talvez tenha noção do que tá por vir aí. Se você não navegou por lá, dá uma olhadinha lá no nosso backstage, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Beijos, tchau!